0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子。上一期我们说到呀，具有无限多个元素的集合，我们称之为无限集，比如说自然数集合、偶数集合、整数集合都是。集合论的创立者康托尔在想呀，无限集合与无限集合之间能不能 PK 一下？比一下谁的元素更多啊？比如整数集与偶数集谁包含的元素多？肯定有人会说呀，这不是废话吗？肯定整数集多呀，因为偶数集是整数集的一部分，是真子集啊。甚至会精确的说，偶数集的元素呀，正好是整数集的一半。但也一定会有人说，整数和偶数都是无穷多个，那应该是一样多呀。哎，这两种说法好像都很有道理啊。那无限集合之间啊，有没有办法说谁多谁少呢？不知道大家是怎么想的。其实有一个很原始的方法可以解决这个高端的问题。比如说啊，所有中国人是一个集合，所有美国人呀、啊、也是一个集合。那么中国人集合与美国人集合就可以比谁的元素多，也就是谁的人口多。怎么比呢？假如说呀、啊，我们手头没有两国总人口的数据。而且我们现在还很原始，也没有能力去搞大规模的人口普查和人口统计，这样啊，我们只能这样来进行了，拿出一个中国人，再拿出一个美国人对应起来，然后呢，再拿出一个中国人，再拿出一个美国人对应起来，一直这样进行下去。大家都知道，最后呀、啊，美国人那个集合拿空了，中国人这个集合中呀、啊，元素还多着呢，所以中国人比美国人多。大家别笑，这就是康托尔所想到的，将两个无限集合进行比较的基本原理。那么整数集合与偶数集合，它俩的元素到底是不是一样多呢？你任取一个整数，只要乘以二就有对应的偶数，对吧？反之，你任取一个偶数，只要除以二就一定有一个整数和它对应，对吧？这样啊，我们就在整数和偶数之间。建立起了一个一一对应关系，所以说整数与偶数集是一样多的。标准说法就是，整数集与偶数集的势一样大，势，势力的势，啊，势都很大，但你俩的势一样大。哎呀，好神奇啊！无限的世界很不一样，这显然冲击了我们的常识。偶数是整数的一部分。但为何局部与整体是一样多的呢？无穷的世界与我们有限的世界是不一样的。刚才用的比较方法呀、啊，就是康托尔的一一对应比较法，它可以用来比较两个无限级之间谁的元素更多，还是一样多。既然整数级和偶数级的元素一样多，大家这会儿肯定关心哈、啊，有没有比整数级更大的无限级呢？有，这个非常有。比如0到1区间上的点集就比整数集的元素多，或者说呀、啊，零到1区间上点的数量就比整数的数量还要多。这听起来很令人震惊呀、啊，但人家康托尔用反正法证明了这一点。康托尔后来啊又比较了两个长度不同的线段之间谁的点集更多，比如一个一厘米的线段。另一个是两厘米的线段，两者谁的点多呢？这次呀、啊，估计没有人说这是废话了，都在想两者之间是否能建立起一个一一对应的关系。的确可以。你若手头一张纸和一支笔啊，不妨把一厘米的线段平行的放在两厘米线段的上面的中央，然后呀，把这两个线段的左右两端分别连接起来。就形成了一个梯形，对吧？然后把这个梯形的两个腰呀向上延伸，这样就形成了个三角形，对吧？这样啊，两厘米的线段就是这个三角形的底边，而一厘米的线段呀就是三角形内部的一根平行线。好了，现在你任意在底边选择一个点，将之与顶点连接，那么这条连接线。就会与内部的那个一厘米平行线相交，对吧？于是这个交点呀、啊，就与底边那个发出点形成了一一对应关系。同样，你在一厘米平行线中任意选一个点，然后将顶点与它连接，并且延伸至底边，就会有一个交点。这样，这个交点就会与你刚才选的那个点形成一一对应关系。所以，一厘米线段与两厘米线段。其上的点集是一样多的，具有一样的势。其实啊，一个线段上的点集和一个平面，甚至于一个立体中的点集都一样多，啊、这都被康托尔啊巧妙的证实了。这康托尔的思路太超前了，结论太反直觉了。啊，这偶数集竟然与整数集一样多，一厘米线段竟然与两厘米线段上点一样多，这简直是天方夜谭呀、啊！数字扯淡嘛，以至于当时的很多数学家都骂康托尔是疯子。老康呀、啊，犹如过街老鼠，人人喊打。1884年5月底，他终于撑不住了，精神崩溃了。最终，康托尔在一家德国精神病院与世长辞了。但是牛逼的东西啊，最终会展示出牛叉的风采。康托尔最终得到了认可。现在啊，集合论已经成为了整个数学的基础，这一点只有你将来成为数学博士啊，才能真正领略它的风采。但我们这里啊，可以粗略地感受一下，比如说圆的定义是什么？我们在初中是这样定义的：平面上定点的距离等于定长的所有点组成的图形。大家想想，现在是不是可以用？集合来定一下呢，那就是圆是到一个定点的距离等于定长的点的集合。再比如，算术是以整数和分数为研究对象的，所以可以说是以整数和分数所组成的集合。几何是以点、线、面为对象的，所以几何的对象可以说成是以点、线、面所组成的。集合，不管什么数学分支呀，都是以集合为研究对象的。集合成为了统一的基础的概念。不过呀，这话说的好像有点早，因为呀，有一个重要的，甚至是最重要的数学概念还没有涉及。那可是伴随我们始终、永远无法摆脱一个东西，谁啊？函数。函数能纳入集合论的体系吗？这成了问题的关键。在这里啊，我们很有必要把初中的函数定义回顾一下。我开始说了啊，一般的，在一个变化过程中，假如有两个变量 x、和 y， 如果对于任意的 x 啊，都有唯一确定的一个 y 和它对应，那么就称 y 是 x 的函数 （function）， 其中 x 是自变量 ，y 是因变量 ，x 取值范围叫做这个函数的定义域。相应 y 的取值范围叫做这个函数的值域，听起来很熟悉吧？但是不是有时感觉还是很抽象呀？让我们联系一下物理吧，就拿最简单匀速直线运动来说，位移 s 等于速度 v 乘以时间 t， 也就是 s 等于 v 乘 t。在这个表达式中呀，速度 v 是常量，为什么？因为是匀速直线运动呀。这样，在 s 等于 v 乘 t 之中 ，s 和 t 啊就是两个变量。对于任何一个时间 t， 都会有一个唯一确定的位移 s 与之对应，所以位移 s 就是时间 t 的函数。也就是说，位移 s 会随着时间 t 的变化而变化。所以啊，我们可以这样简略的理解函数。就是 y 以某种方式依赖于另一个变量 x， 当 x 变化时呀 ，y 也随之变化。那么我们称 y 是 x 的函数。大家不要忽略刚才我说了呀 ，y 以某种方式依赖于 x， 这个某种方式呀就记作 f。所以函数表达的通用表达式就是 y 等于 f(x)。比如说 ，y 等于 k 乘 x， 这就是一种方式；又比如说 ，y 等于 k 乘 x 的平方，这也是一种方式。但是这两种方式呀，有一个重大的不同：在 y 等于 k 乘 x 中，只要 x 不一样，对应的 y 也一定不一样，对吧？这叫一一对应关系。但是在 y 等于 k 乘 x 平方中，情况就不一样了呀。你想？ x 等于一时 ，y 是不等于 k 呀、啊？但是当 x 等于负一时，因为负一的平方还是一，所以 y 啊还是等于 k。这叫多对一。无论一对一还是多对一，这都是函数关系。因为我们刚才对函数的要求是，如果对任意 x 都有唯一确定的一个 y 和它对应，这里的唯一很重要。换句话说。一对一和多对一，都这都是符合有唯一的 y 和 x 对应，但一对多是不允许的。比如说开平方就不是一个函数，为啥呢？因为4的开平方等于正负二，也就是说自变量 x 等于4的时候呀，因变量可以是正二也可以是负二，形成了一对多的局面，这就不是函数了。关于这点啊，大家都知道，但有没有扪心自问？为啥对函数有这样的要求？多对一可以，一对多就不行。就好比在古代，一夫多妻就可以，一妻多夫为啥就不行呢？这难道不是一种歧视吗？话既然说到这里啊，就不得不提到函数的实质了。想当年，函数最早的萌芽啊，是出现在伽利略的书籍之中的。也就是说，这个数学概念啊，是为了研究物理学而诞生的。研究物理干嘛？就是寻找自然的规律啊！所谓规律者，就是探讨自然界各种事件之间的因果关系。函数就是表达了这种因果关系。有了 x 这个因，就必然对应 y 这个果，对应的方式就是 f，f 就是自然界的规律。y 等于 f(x)， 一旦 x 确定。那么，在规律 f 的作用下，一定会导致结果 y。物理学家不能想象呀，一旦 x 是确定的，规律 f 也是确定的，却会导致不同的结果。这就是经典物理学家的信仰，所以啊，也就这样造就了函数可以一对一，也可以多对一，但绝不允许出现一对多的局面。这是经典物理学的信仰所决定的，说白了，这个信仰就是决定论。那么，经典物理学所信仰的决定论到底对不对呢？这是一个极其重大的问题。各位若有兴趣啊，可以前往裴志三问胡先生去听这个节目：宇宙的规则，决定论还是随机论？以上是我们在初中呀、啊、对数学的定义和认识，这种感觉啊还是依附于物理学的，不够纯。啊，不够纯数学。一旦我们上了高中啊，情况为之一变。我们刚一上高一啊，迎面而来的就是集合。啊，集合学完以后啊，马上接着就是又是函数。有了集合这个法宝呀，我们高中数学课本啊，立马就抖了起来。鸟枪换炮，重新对函数进行了定定义。我们先把这个标准定义念一下：给定两个非空集合 A 和 B。如果按照某个对应关系 f， 对于集合 A 中任何一个数 x， 在集合 B 中都有唯一确定的数 f(x) 与之对应，那么我们就把这个对应关系 f 叫做定义在集合 A 上的函数。啊，听着还是挺抽象的啊。呃，我说的再通俗一点吧，就是有两个集合 A 和 B， 啊，如果能找到一个对应法则 f， 使得集合 A 中的每一个数都能和集合 B 中某个数对应起来，而且是唯一的对应起来，那么一个函数就形成了。比如说， 01这个 B 区间上的点形成了一个集合，那么02这个 B 区间上的点也形成了一个集合。现在我找到了一个对应法则，就是 f(x) 等于二 x，, x 那么我们就可以把01上的每一个点和02区间上每一个点对应起来。也就是说，你零一区上的每一个点乘一个 2， 对不对？那不就可以对应到零二上的每一个点吗？不信你试一试。比如说零一之间的 0.5 乘以 2， 是不是就对应了02区间上的一了呢？零一区零一之间的 0.6 乘以 2， 那不就对应了02区间中的 1.2 吗？等等等等。所以说 ，f(x) 等于2 x 就构成了从。集合01到集合02的一个函数，我们通过这样定义啊，就将函数这个重大的数学概念啊，统一到集合上之中了。函数呀，只不过是集合与集合之间的对应关系而已。难怪集合论成为了整个现代数学的基础。现在我们考虑一下，我们能否倒过的，构建一个集合？ 02到集合01之间的函数呢？大家想一想，这个不难对吧？不就是 f(x) 等于 x 除2吗？我们一起试一试， 02之间的点，你除以 2， 是不是就可以跟01之间的点对应起来呢？比如说， 02之间取一个 0.8。那除以2是不是就可以对应01之间的 0.4 呢？那么02之间的 1.8 除以 2， 不就可以对应01之间的 0.9 吗？那么02最右端， 0 2区间的最右端的2除以 2， 不就对应了01区间最右端的一了吗？所以啊 ，f(x) 等于 x 除2呀、啊，就构成了从集合02到集合。零一的函数，此时大家是一种什么感觉？我们通过 f(x) 等于二 x， 让零一中的每一个点在零二之中有了唯一的对应点。我们又通过 f(x) 等于 x 除二，让零二中的点在零一之中又有了唯一的对应点。这意味着什么？这不就意味着区间零一与区间零二中的点是一样多的吗？这里啊，我们再重复一下刚才讲的康托尔一一对应比较法。对于两个无限集，若两个集合的元素存在一、e、一对应关系，也就是说，按照某种法则，一个集合中的任何一个元素都能在另一个集合中找到唯一的一个元素与之对应，翻过来也一样，则说明这两个集合的元素是一样多的。严格说，就是说是相等的。而刚才啊，我们正是说明了。区间01和区间02这两个集合的势是相等的，也就康托尔所说的， 1厘米的线段跟两厘米的线段具有一样多的点，好神奇呀、啊！但证明的是如此的严格严密，不服不行呀！这么神奇的集合，这么重要的集合，它将数学大一统了。那么。我们有什么理由不好好善待它，重视它，最终搞定它呢？